0: Mai aveți o șansă că unii esteți obosiți rău? Hristos a înviat! Voi vii să vă reașezați. Am ajuns azi dimineață pe la 3 din Dorohoi. Vă spun asta pentru că v-ați rugat pentru mine vineri seara și nu vă spun cât timp am predicat, cât am călătorit, cât am condus. am vrut să vă spun doar că nu aveți niciun motiv să fiți obosiți. Da? Cel mai obosit trebuie să fiu eu, în mod normal. Dar să știți că nu sunt obosit și spun din toată inima slăvit să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. Nu aveți nicio șansă să dormiți, nu o să vă țin peste program, am predicat destul ieri ca să fiu cumpătat în această dimineață. Dar vreau să vă spun ceva, este foarte important când cuvântul Domnului e programat dintr-un pasaj, să folosim învățătura biblică pentru biserică. Vă rog să vă gândiți dacă vă reamintiți când am predicat ultimată despre zecioală. Mai știți? 24 februarie 2019. Se pare că la patru ani trebuie să reamintim această învățătură a Domnului din Cuvântul Sfânt. Biblia spune fiecare. Hopa, frate. Chiar fiecare? Da. Fiecare să dea. Păi nu e opțional. Chiar fiecare? Ascultați ce spune Cuvântul Domnului. Și Dumnezeu să vă umple de orice har. Păi cum, are de face cu harul? Noi am înțeles că harul înseamnă doar să primim. Cum, dărnicii înseamnă să ai har? Uitați-vă că da. Având totdeauna în toate lucrurile din destul, și poate că nu avem destul pentru că nu dăm destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris. Am împrășteat, a dat săracilor și uitați-vă, aici e șoc. Ce legătură are dărnicia cu neprihănirea? Neprihănirea lui și pot să zic neprihănirea ei rămâne în viac. Ca să ascultați ce spune versetul 10 Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele, se vorbea despre roade. Care roade? Roadele neprienirii voastre. Băi, Sfântul Apostol Pavel cam ne-a încurcat. Ne-am înțeles că neprienire înseamnă să fim doar prezenți la biserică. Ne-am înțeles că neprienire înseamnă să credem Doamne în Domnul Isus Hristos. Și foarte adevărat. Neprienirea e darul lui Dumnezeu. Nu vine prin ce dăm, ca să nu pricepem cumva greșit. Dar nu există neprienit. Care să nu practice disciplina dărniciei. În chipul acesta veți fi îmbogățiți. Mesajul pe care îl am următorul: cei mai bogați oameni din lume. Când te îmbogățești, ai tu, e cum e. Când te îmbogățești blocurile pe care le construiești, e cum e. Dar când te îmbogățești de Cerul, Asta e adevărata bogăție. Amin? Amin? Doamne ajută! Ascultați ce spune Biblia. Dacă dați, demonstrați că sunteți neprihăniți. Dacă dați, Dumnezeu face o minune și vă mulțește ce dați. Oricum El dă sămânța semănătorului. Și numai că dă sămânța semănătorului, înmulțește sămânța ca să crească roadele neprihănirii. Voastre. și în chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice orice versetul 11, 2 Corinten 9, 11 orice dărnicie cei mai bogați oameni din lume sunt oamenii care practică dărnicia sunt oamenii care sunt deschiși și într-un mod deliberat aleg să practice dărnicie. Aș vrea să facem o subliniere clară la trei domenii diferite din Biblie, vă spun. Nu e timp acum să frunzărim versete biblice, oricând puteți, mă puteți căuta să vă transmit și prin rețele de socializare, nu mă interesează cum, argumente pentru ce vă spun. Există trei domenii biblice, trei tipuri de a da conform Scripturii. 1. Zeciuiala Zeciala care înseamnă 10% din cât câștigi, 10% din salariul tău, 10% din donațiile pe care le primești, 10% din cadourile tale. Se spunea despre Fariseu. Fariseu nu a fost păcătos în prezența lui la rugăciune, la templu, pentru că dădea zeciuală, ca să ne înțelegem, da? Că respecta această rigoare ebraică, care n-a rămas doar ebraică. Țineți minte, zeciuala e de factură divină. E de factură divină. Zecioala n-a început cu Moise, zecioala a derulat-o pentru prima dată Avram, când i-a dat 10% din toate, din toate lui Melihisedec, împăratul Salemului. Zecioala se practică pentru că Domnul Iisus Hristos a spus și a tras la semne niște farisei fățarnici și le-a spus, voi, voi foarte bine sunteți când trebuie să dați zeceuala, dar. Renunțați la dragoste, la pace, la iubire, la unitate, la filantropie de natură spirituală. Dar, a zis Domnul Isus Hristos, țineți minte, puneți accent pe dragoste, pe pace, pe unitate, să distrugeți orice gând de partidă și, zeciala să nu o lăsați nederulată. Apostolul Pavel spune, numai mai recitesc acum, fiecare să dea după Câștigul lui. Rețineți. Primul domeniu în care trebuie să dăm e domeniul zecielii, care, în mod normal, trebuie să vină la casa Domnului. Există niște excepții în care identifici o persoană nevoiașă din biserică, trebuie să fie neapărat din biserica lui Isus Hristos și Dumnezeu îți spune pe inimă să dăruiești 10% din ce ai câștigat acelei persoane, asta nu e problemă, nu e un păcat. Asta e biblic. Pentru că și persoana aceea se află în biserică, dar, în mod regulamentar biblic, pentru că există reguli în Biblie, amin, amin, Doamne ajută-ne să le aplicăm, trebuie să o aducem la casa Domnului. Al doilea domeniu este milostenia. Milostenia înseamnă că te uiți la o persoană și ți se strânește milă. De aceea e numită milostenie. Milostenia nu e obligatoriu să fie derulată în interiorul bisericii, ea poate fi derulată și la o persoană care încă nu este născută din nou, dar are o nevoie specială pentru care trebuie să fii atentă, soră, să fiu atent ca frate, să fii atent, frate, să fim atenți fiecare dintre noi și din compasiune extraordinară generată de Domnul Isus Hristos care o avem în noi, amin? Amin? Doamne ajută-ne să o avem! face milostenie. Când face milostenie să nu știe... Dreapta ce face stânga. Nu înseamnă că nu, să nu știe nevasta ce știe soțul. Hai, fiți atenți. Da? Nu înseamnă că pruncul ia din banii părinților fără să știe părinții și dă ce face milostenia Nu, nu are voie. Trebuie în familie să fie foarte bine stabilită milostenia și a nu ști dreapta ce face stânga înseamnă să nu anunțăm cât dăm. Înseamnă să nu facem asta cu motive de a ieși în evidență. Înseamnă tot ce dăm să fie cu dedicare la adresa Lui Dumnezeu și spre slava Lui Dumnezeu. Amin? Amin, ajută-ne, Doamne! Al treilea domeniu este dărnicia. Dărnicia. Ar vrea să delimităm faptul că dărnicia nu e filantropie. Da? Sfântul Apostol Pavel spune în Cartea Roman, capitolul 12, ascultați și spune cuvântul Domnului foarte clar. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre, ca o vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă nu va o suficient. Duhnic, cum adică? Duhovnicească nu firească pe păi, trupul nostru. Da. Ca să poți să derulezi dărnicia într-un mod corect biblic, trebuie să te deruiești mai întâi pe tine însuți. Trebuie persoana ta, în toată ființa ta, să fie dedicată Domnului. Trebuie tot ce ai, tot ce ești, tot ce simți că vei avea, să pui în mâna lui Dumnezeu. Apropo, avem ceva care să fie de la noi? Avem un merit pentru conturile noastre, pentru mașinile noastre, pentru casele noastre? E cineva aici care are curaj să zică, tot ce a construit, a construit fără Dumnezeu? Să ridice mâna sus. Dar e cineva care îi spune lui Dumnezeu, Doamne, Mulțumesc că până azi, 22 ianuarie 2023, tot ce am e de la tine. Cine spune asta, se zice o mână în sus. Aliluia lui Dumnezeu. Sănătatea noastră e de la Dumnezeu. Federea noastră e de la Dumnezeu. Glasul nostru e de la Dumnezeu. Am fost marcat când în 3 ianuarie am fost în Botoșani și am fost la priveghii unei surori, o femeie dedicată Domnului toată viața. Când am intrat în familia aceasta după priveghi, am întâlnit 3 copii care erau surdomuți. Ascultați ce o macina pe o mamă surdomută, căsătorită cu un surdomut, care avea trei copii cu astfel de deficiențe. Mama aceasta era marcată, Și ce se gândea ea? Ce se va întâmpla în viitorul copiilor mei? Duhul Sfânt i-a zis că a lăsat-o ca mărturie pentru familiile care nu acceptă copiii. Și mama asta în frică de Dumnezeu, cu bărbatul ei, amândoi surdomuți, au acceptat, au trei copii până acum. Eu zic împreună cu Biserica Betania, Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să-i binecuvinteze. Deruire, înseamnă să te dai pe tine însuți. Am întrebat-o cum reușește să se trezească pruncii. Cum își dă seama că copiii aia plâng, că erau mici, pentru că era surdomută. Are sisteme prin care îi vibrează telefonul și smartwatch-ul sau ce are acolo la un fel de, de ceas, inteligent. să aprind lumini când trebuie să-și copiii. Mama aceasta a zis, indiferent cum sunt, eu vreau să-mi dau toată viața mea lui Dumnezeu. O, cum ne va judeca Dumnezeu pe noi! Ce tratament vom avea noi, pentru că avem posibilități, avem curent electric, nu ca în Ucraina. Avem condiții, avem căldură și comentăm pentru căldură, că e prea multă. Domnul să ne ierte amin să fim inteligenți și înțelepți în același timp și să-i spunem Domnului Doamne ajută-ne să fim pocăiți ajută-ne să ne dăm pe noi ție Dumnezeule amin să-ți dai viața ta lui Dumnezeu să nu te mai intereseze ce zic oamenii de viața ta să te dai lui Dumnezeu și să-i spui Domnului Doamne tot ce am e din partea ta cine recunoaște că tot ce are e de la Dumnezeu să zic amin slăvit să fie Domnul nu dărui dacă nu te-ai dăruit. Degeaba dăruiești. Dacă n-ai avut un moment de predare totală în fața lui Dumnezeu, dacă n-ai avut o zi în care ai spus Domnului Doamne, ținerea mea, bătrânețea mea, timpul meu, banii mei, mașina mea, cauciucurile mele, tot ce am, tot ce am, îți dau ție. Amin? Și mai întâi mă dau pe mine însumi. ascultă ce spune cuvântul Domnului. Doi corinteni, 8 cu 5, când Apostolul Pavel derulează o strângere specială de ajutare pentru regiunea Iudeii, a știut că Biserica din Macedonia are probleme mari financiare, motiv pentru care n-a îngrenat-o în această strângere de ajutoare. Informațiile au mers ca fulgerul, nu aveau telefoane, dar au ajuns cu siguranță și macedonienii au zis, nu se poate Sfântul Apostol Pavel să ne ocolești când trebuie să dăruim. Ascultați! Și ne-au rugat versetul 4 cu mari stăruințe, membrii din Biserica din Macedonia, pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. A zis, dragilor, Sfântul Apostol Pavel, dacă există nevoie de strângere financiară, noi suntem prima biserică care vom fi prezenți. Dar voi aveți o sărăcie lucie, voi nu aveți proprietăți, voi sunteți într-o mare criză financiară. De unde dați? Nu contează. Noi vrem să dăm. Și ascultați care e secretul pentru Biserica din Macedonia, Versetul 5. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului, prin voia Lui Dumnezeu, aleluia Lui Dumnezeu. Dărnicie înseamnă să te delimitezi de ce face lumea. Să te dăruiești Lui Dumnezeu. Ascultați ce strigă Sfântul Apostol Pavel Roman 12, cu 2. Dacă vrei dărnicia ta să fie corect administrată biblic, nu te potrivi chipului viacului acestuia și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, vă rog cu voce tare, plăcută și desăvârșită. Degeaba trăiești în imoralitate și dai bani. Zero! Degeaba vizionezi pornografie și dai bani. Banii nu-ți fac un pas în față înaintea lui Dumnezeu dacă trăiești în păcat. Ca să poți să dăruiești și pentru ca dărnicia ta să fie cu adevărat primită în fața lui Dumnezeu. Detașează-te total de păcat. Renunță la orice păcat din viața ta. Amin? Lucrează, Doamne, pentru azi. Pentru ca dărnicia ta să fie primită înaintea lui Dumnezeu. Sunt două dimensiuni ale acestui învățăturii și anumea dărniciei. 1. Dărnicia ca disciplină biblică. Disciplină spirituală aici se încadrează ziceala în mod normal copiii dumneavoastră ar trebui să știe și am întâlnit copii care spun din banii pe care am am pus 10% deoparte și în exclusivitate îi pun în colectă Copii care au sume mici le primesc prin diverse metode dar au fost educați corect în casa lor și Dumnezeu să știți Sămânța pe care ai așezat-o în casa ta va face să se deruleze cu putere în generația copiilor tăi, a nepoților tăi și a strănepăților tăi. Amin? În momentul în care ai primești salariul, un mod normal, trebuie să pui deoparte 10% pentru Domnul, indiferent cât câștigi. Ați auzit ce am zis? Să nu-ți facă Domnul câștigul după cât dai, ziceală disciplină înseamnă, de aceea Dumnezeu, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu i-a învățat pe evrei că trebuie să dea 10%, a fost pentru că ei trebuiau să știe că sunt dependenți de Dumnezeu. Să știți, cel mai puternic antidot împotriva lăcomiei de bani îi zecea la clar, derulată. Când faci din dărnicie disciplină spirituală, personală, lăcomia cam pleacă de la casa ta. Ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel, îi spune de mai tânărului său colaborator Timotei, versetul 17, 1 Timotei, capitolul 6. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună în rejdea în bogățiile nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Ascultați ce spune versetul 18. În i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, asta da bogăție, să fie, cum? Darnici, gata să simtă împreună cu alții. De ce spune Sfântul Apostol Pavel? Ești un pic peste nivel mediu? Ai mai multe bogății decât alții? Testează-te dacă ești în Domnul. Ești încă neprionită, Ești încă neprionit, Dacă ai putere spirituală, să dai 10% minim disciplină spirituală. Dărnicia este pentru sfinți, este pentru proiecte spirituale și pentru proiecte fizice, materiale, care presupun implicări spirituale. De exemplu, strângerea de ajutarea pentru Uganda este o dărnicie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Biserica Betania. Îi mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră, care sunteți, cum se spunea deja prin fratele Pastor Pavel, să măream sensibil la astfel de proiecte. Ce faceți dumneavoastră când dați pentru oameni pe care nu i-ați văzut niciodată se numește dărnicie. Ar trebui să facem din dărnicie o disciplină spirituală. Amin? Să ne disciplinăm, să dăm. Nu pentru că zice pastorul X, nu pentru că nu știu care ne, ne cheamă, ne, ne strigă. Nu, 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 nu ar trebui să fie presiune. Asta trebuie să fie o reacție naturală a noastră pentru că suntem în Hristos. Dărnicia ca disciplină, citesc doar întreagă câteva puncte speciale pentru a da corect fiecare. Asta înseamnă că dărnicia e personală și nu există om care nu are voie sau care poate să nu dea. Ai zecele revenitul? Un leu trebuie să-l pui deoparte. Pe lângă un leu trebuie să dai cât simți. Nimeni nu te obligă, dar trebuie să dai. Trebuie să dai într-un mod echilibrat. Nu da oriunde. Nu dă da la oameni care consumă alcool, tutun, gări electronice. Oprește-te. Nu încuraja păcatul. Testează. Verifică. Ce fel de om e omul acela? Ce trebuie să-i dai? Cât trebuie să-i dai? Îți dai seama că nu știe să administreze bine lucrurile? plătește factura. Du-te și făi, Scan ca aplicație. Nu trebuie să-i dai neapărat bani. Darnicia înseamnă și bunuri. Ce-a dat văduva săracă? Phariseii mergeau, spune Marcu, cu 12. Fiecare aruncă de la distanță să se vadă cât dă. O văduvă săracă dă diferit. Văduva asta a zis, mai am atâția bani. Pe toți iau. Doi. Pe toți iau. Și îi pun în visteria Templului. Dar mă vreau să-ți niște. Nu mă interesează. Eu dau în fața lui Dumnezeu. Dacă dau corect, Dumnezeu mi-o răsplătește, indiferent. Ce gândesc alții despre dărnicie? Eu sunt aici robul lui Dumnezeu. V-ați învățat cu mine că vorbesc direct și că predic cuvântul lui Dumnezeu și n-am timp să menajez pe nimeni. Vreau să fiu responsabil de cuvântul pe care îl transmit. Cum spun și în alte întâlniri la biserici, când îmi pun capul pe pernă, vreau să fiu liniștit, că am predicat tot adevărul. Nu-mi pasă de nota pe care mi-o dați. Vreau să știu un singur lucru, am spus adevărul. Țineți minte ce vă spun, iar dărnicia e disciplină spirituală. Ai mulți? trebuie să dai mai mult ca alți. Ai mediu, trebuie să dai mediu. Ai puțin, trebuie să dai din puțin. Ai foarte puțin, trebuie să dai din foarte puțin. Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui. Nu pune banii în colectă că te văd frații. Zero! Dacă nu vrei să dai, nu da. Hotărâre în inima ta. Dacă ești căsătorit, de comun acord cu nevazda ta. Surorile nu sunt zgârcite, frații nu trebuie să fie zgârciți, amin. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne pe fiecare dintre noi să dai după hotărârea ta, nu cu părere de rău, zero dacă îți pare rău. De ce ai dat sau de silă din cauza unei presiuni? Ascultă ce spune Biblia, că și pe cine dă cu, vreți să vorbească Dumnezeu. Versetul 7, 2 Corinteni 9. Vreți să vă iubească Dumnezeu? Mâna sus cine vrea să-L iubească Dumnezeu? Vezi că v-ați responsabilizat. Biblia zise, pe cel ce dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Mai vreți? Cam greuți. Vrem toți să ne iubească Dumnezeu. fapta. Disciplina dărniciei. Să dai deliberat, să dai din inimă curată, să dai cu deschidere, să nu dai de forță, Vă mai dau o dimensiune cu care închei. Dărnicia presupune un dar duhovnicesc. Roman, capitolul 12, de unde am citit, recitez cuvântul Domnului și ascultați în ce listă este pusă dărnicia. Căci după cum avem... Într-un trup mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare, rețineți, fiecare în parte, sunt mădularele unii altora. Deoarece avem felurite daruri și acum Sfântul Apostol Pavel derulează daruri supranaturale. nu întâmplător cum e pus aici versetul, dar... După darul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după văsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de bărbătare. Ascultați ce urmează. Cine dă, citiți cu voce tare, vă rog, să dea cu inimă largă. Apostole, cam ne încurci. Ce tu pui, Dărnicia? Mână-n mână cu prologia. Adică există oameni care au un dar profetic și Dumnezeu le revelează ceva special și le transmite un mesaj supranatural. Și Duhul Sfânt vorbește prin ei. Și oamenii sunt eliberați, și vieți sunt schimbate, și oamenii se lasă de păcate, și oamenii sunt descoperiți pentru curse în care sunt implicați de la diavolul prin cohortele demonice. Și tu vii imediat ne spui că există darul dărniciei, un dar duhovnicesc? Da. Acest dar duhovnicesc presupune descoperire. Îmi doresc ca în Biserica Betania să fie frați și surori la care să le vorbească Duhul Sfânt ceva de felul următor. Ridică-te la ora 12.35. Sper să nu fie doar un exemplu. Pe strada numărul cutare, există o persoană disperată care nu are pâine pe masă. Dute te și cumpăre pâine de cea mai înaltă calitate. Du-i mâncare proaspătă, că ai făcut-o pentru amiaz. Știți cum se numește asta? Dar duhovnicesc, cel mai mare profet din generația lui riscă să moară. Părâul cherit a secat. E gata, gata să moară. Niciun cort nu mai vine. Tot s-au dus. Veneau dimineața și seara, pâine și carne. Într-o dimineață, Dumnezeu vorbește cu o văduvă. Și prin Duhul Sfânt îi spune, văduvei, ai grijă, profetul meu vine pe strada ta. L-am trimis la tine. Doamne, Danam, am un pum de făină, puțin unde de lemn într-un vas. Ne-am pregătit... Să mâncăm pentru ultima dată. Parcă e un moment funebru, murim. Știți ce a zis Dumnezeu acestei femei? Îți poruncesc să-L hrănești pe Ilie. În Sarepta Sidonului, într-un spațiu ne când sunt sute și mii de văduve între evrei, o singură femeie e conectată la cer. O singură femeie vorbește prin Duhul Sfânt cu Dumnezeu. Și darul dărniciei e un dar duhovnicesc pentru ea. Dar să vă spun ceva. În momentul în care ai darul acesta duhovnicesc, Dumnezeu îți dă și resursele. Resursele nu vor fi toate ale tale, vei fi doar un canal prin care intre resursele Domnului vei primi un telefon, vei primi ceva în cont se va întâmpla ceva, vei primi un plin, nu știu cum se va întâmpla vei fi un mișloc prin care darul duhovnicesc al dărniciei va fi derulat Ilie bate la poarta acestei văduve dacă nu se încredea în Dumnezeu mergea mai departe și zicea nu se poate, cea mai săracă din generația mea e folosită să mă hrănească pe mine dar uitați-vă cum vin resursele când ai darul acesta duhovnicesc pe care mă rog Domnului să ne le împartă după cum Duhul Sfânt decide la cei care decide dintre noi. Disciplina dărniciei e pentru toți. Darul duhovnicesc a e pentru cei pe care alege Duhul Sfânt. Dă mai întâi mie, zice Ilie. Trebuie să ai curaj. Nu-i slab manierat. E civilizat, Ilie. nu un profet pădaran. Are, are așa gingășie își dă seama că e o mamă fără soțul ei văduvă, că e văduvă, care are un prunc și că nu mai au de mâncare dar zice eli așa vorbește Domnul ale lui lui Dumnezeu dar a, ce are așa vorbește Domnul cu dărnicia uite care să-ți descopere Duhul Sfânt la cine să mergi să un om care nu mai are speranță și să-i spui frate caută-mă Caută-mă și vreau să vin, să te ajut. Să vezi un om care nu mai are viitor. scultați spre spune cuvântul Domnului. dă fă mai mie", zice Ilie. Și așa vorbește Domnul. Făina nu se va împuțina și unde lemnul nu se va termina. Până când va fi din nou ploaie în Israel. Aleluia lui Dumnezeu. Pentru că există un secret supranatural când ai darul duhovnicesc al dărniciei și dai. Și dai, ascultați ce zice Biblia, am prășteat din darurile Lui. Și dintr-o dată Dumnezeu l-a binecuvântat pe El. Și numai asta, prionirea Lui rămâne în veci. Să fim darnici.